0: 코로나 백신이 통화의 경쟁력과 외환, 거래 환경까지 바꾸고 있다. 블룸버그 통신에 얼마 전 올라온 기사입니다. 백신 접종률이 그 나라 경제 성장률을 결정하게 되는 것은 물론이고 이 백신 접종률이 높은 나라의 화폐가 시장에서 신뢰받고 또 경쟁력을 갖게 될 것으로 분석하고 있습니다. 우리나라도 사흘 뒤, 그러니까 26일부터 백신 접종이 이제 시작됩니다. 아, 실물 경기가 이제 되살아날 것이란 기대감이 한껏 지금 높아지고 있지만 의사협회가 찬물을 끼얹고 있습니다. 의사들의 특권을 제한하는 의료법 개정안이 국회를 통과하면 다시 총파업에 나설 것이고 정부의 백신 접종 일정에 차질이 빚어질 것이라 이렇게 경고하고 나섰습니다. 사실 경고라기보다는 협박으로 들립니다. 특히 의사협회장 최대집 씨는 이 백신 접종이 의사에게 주어진 의무가 아니기 때문에 국가가 의사들에게 하라 말라 이거 강요할 수 없다 이렇게까지 말했습니다. 백신 격차로 세계 경제 지형이 재편될 것이란 전망까지 나오는 마당에 의사협회 이런 겁박은 사실 이해하기 힘듭니다. 개인과 단체의 이익도 중요하지만 공동체의 이론으로서 지켜야 할 규범과 또 넘지 말아야 할 선이 있는 겁니다. 네 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가겠습니다.
1: 경제 방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네. 매주 화요일 어 주식 분석 시간입니다. 오늘도 매주 화요일 고정이시죠. 증시명탐정이라고 요즘 또 불리시네요. 이베스트 투자증권 염승환 부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 뭐 요즘 주린이의 아이돌 뭐 염블리까지는 <웃음> 네. 제가 들었는데 네. 증시 명탐정, 이런 수식까지, 수식어까지 붙었어요. 이거, 어떤 게 제일 마음에 드세요? 저는 연불리가 제일 마음에 드네요. 연불리? <웃음>
1: 네, 아무래도 이제, 좀 뭐, 사랑스럽다는 애칭이니까. <웃음> 네. 저도 지금 제일 마음에 듭니다.
0: <웃음> 아, 정말 처음부터 분리불리하시네. <웃음> 네. <웃음> 자, 연부장께 그 주식 관련해서 묻고 싶고 또 듣고 싶은 거. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 연부장님, 그, 지지난주에 나오셨을 때설 이후에 이 주식시장이 계속 조정 국면이 들어가서 재미없는 장이 좀 오래될 거다라고 말씀하셨었잖아요. 네네. 딱 맞추셨네. 네. 어? 정말 멍석 가셔야 됐습니다. 아유, 아닙니다. 아닙니다. 뭐 증시명탐정보다 멍석 염승환 어때요? 멍석 염승환. <웃음> <웃음> 아, 근 요새 뭐 시장이 그러니까 예. 그때 뭐 그냥 논리는
1: 단순해요. 그냥 좀 올라왔기 때문에 예. 뭐 여기서 저는 아직 뭐 강세론자입니다. 어쨌든 큰 흐름상으로는 예. 더 위를 보는데 그러기 위한 좀 과열을 시키는 구간이 좀 필요하다고 생각했어요. 그게 한 달에서 두달 정도 예. 그 과정이 필요한데 사실 1월까지 너무 심 없이 갔거든요. 사실 그리고 개인 투자분들이 음. 또 많이 흥분도 하셨고 예. 근데 이제 그런 과열을 시켜야 또그 다음이 있는 건데. 계속 만약에 2월, 3월 내리 달렸으면 예. 사실 저는 올해 장이 그냥 끝났다고 봤어요. 어떻게 보면. 은 음. 올해 장이 더 이상 하반기는 없다.
0: 너무 오르기 때문에. 네.
1: 그러면 오히려 역효과가 생겨요. 진짜. 예. 이게 모든 체력을 다 소진해버리거든요. 근데 예. 주가라는 게 단계적으로 올라가야 되는데 1월까지 너무 과열이 됐고. 이거를 지금 2월 들어와서 많은 분들이 지금 굉장히 두려워하시고 예. 힘들어하시는데. 그게 사실은 좀전 정상이라고 봐요. 이게 지난 2009년도에 강세장에서도 금융이 터지고 나서 지수가. 900에서 2000을 갔거든요. 결국 회복이 됐어요. 근데 그게 그냥 다이렉트로 간게 아닙니다. 예. 두세 달 중간중간 조종 받으면서 갔어요. 예. 지금보다 훨씬 험악했어요, 사실. 음. 조종이. 예. 그런 장도 있었던 것처럼 지금의 조종장도 충분히 우리가 어느, 어느 시점에서 예상할 수 있었고 지극히 정상적인 거기 때문에 지금의 과열을 시키는 조종 장세에 여러분들이 뭐 너무 거기에 대해서 뭐 많은 분들이 요즘에 진짜 막 스트레스 많이 받아 하시더라고요. 장이 뭐 종목들이 워낙 흔들리니까 근데 네, 그렇게 생각하지 마시고 다음 스텝을 위한 좀 약간의 그 후퇴 과정이다. 그 정도로만 좀 생각하시면서 좀 여유 있게 지금 좀 보시는 게 좋을 것 같아요.
0: 오늘 기사 보니까 골드만삭스에서는 코스피가 3700까지 갈
1: 가능성이 네, 저도 있다 봤습니다.
0: 예. 네. 그 가능성이 있는 얘기입니까?
1: 뭐, 충분히 저는 가능하다고 봅니다. 뭐, 3,700 정도 가면, 우리나라 뭐, PER 기준으로 한 15, 여6배 정도 나올 텐데, 예. 글로 뭐, 미국의 나스닥이 30배가 넘고, 예. 아시아 국가들 보면 뭐, 18배, 19배도 지금 거래되거든요. 예. 그러니까 그들 까그 국가들에 비해서 여전히 저평가돼 있고, 근데 그렇게 보는 근거는 명확합니다. 뭐냐면, 한국 기업들의 이익이 계속 증가할 거로 보더라고요. 음. 적어도 한 40에서 50%. 예. 근데 이게 끝이 아니고, 만약에 올해가 끝이면, 예. 내년에 성장이 없으면 사실 지금부터 주가 못 가요. 절대 갈 수가 없습니다. 네. 근데 골드만 섹스의 이제 의견 이면에도 내년도도 더 좋을 거라는 그런 전망들이 있거든요. 음, 음. 그러니까 올해도 예, 예. 성장이 좋지만 사실 올해 성장에 대해서 폄하하신 분들이 좀 계세요. 아유 작년에 코로나 때문에 안 좋았으니 올해 당이 좋아지는 거 아니냐 예. 그럴 수 있는데 내년 성장은 또 다른 얘기거든요 네네. 그러니까 이게 이어지는 그림으로 좀 보고 있고 그리고 한국 기업들이 지금 어떻게 보면 지금 글로벌 뭐이 쇼티지라 고 그래 요 공급이 좀 축소되고 있잖아요 뭐 반도체도 그렇고 모든 게 공급이 부족한데 근데 그 중간재를 만드는 나라가 바로 한국이죠 한국 음, 음. 대만 중국 이 기업들이 특히나 더 수혜를 아. 받을 수밖에 없는 거죠 왜냐하면 네. 지금 경기가 이제 앞으로 회복될 텐데 점점 앞으로 생산은 정상화되는데 반도체든 뭐 석유화학 제품이든 철강이든 그 중간재 수요는 이제 늘어날 수밖에 없는데 yeah. 지금 공급이 안 되고 있잖아요 yeah, yeah. 근데 이제 앞으로 공급이 되면은 물량까지 증가하게 되면서 상당히 좋은 또 실적을 낼 수가 있으니까 그런 것들을 이제 반영하면서 골드만삭스도 시장에 대해서 좋게 보는 것 같고 음. 그리고 한국국이나 이런 신흥국을 좋게 보는 이유가 예. 또그기저에 뭐가 있냐면 달러 약세거든요. 예, 달러가 그렇죠. 왜냐면 예. 이제 바이든 행정부의 목표는 대규모 부양이잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 시장이 좀 흔들리는데 예. 제가 매일 좀 체크하는 게 달러거든요. 음. 근데 보통 이렇게 증시가 안 좋으면 달러가 막 위로 튀거든요. 그러면 진짜 이건 좀 위험할 수가 있는데 예. 오히려 달러는 더좀 최근에 음. 또 약세 보이고 있어요. 음. 그런 걸 보면 우리가 생각하는 시나리오가 지금 틀리진 않았다. 예. 결국 그렇게 되면 달러 약세로 가면서 어느 시점에선 또 외국계 자금이 들어올 수 있으니까 지금 저도 역시 골드만삭스와 저 의견을 같이 해서 좀 긍정적인 장기적인 그 시각은 좀 가지고 있습니다.
0: 네. 골드만삭스가 원래 3200까지 예상했었는데 3700까지 올리는 네. 거는 그러니까 올해뿐만이 아니고 내년에도 성장이 계속 이어질 가능성이 예. 있다라고 본 거고 그 이유는 한국 같은 신흥국가들이 중간재를 만들어 놓고 예. 공급 역할을 하기 때문에 그러니까 거기 그 나온 기사에도 신흥국에 대해서 되게 좀 의미있게 썼더라고요. 그렇군요. 예. 알겠습니다. 뭐그 주식시장 얘기는 조금 뒤에 더 이어서 예. 하고 지금 가장 요즘 관심 있는 게 기승전 비트코인입니다. <웃음> 아, 비트코인 오늘은 조금 좀 내려갔, 네. 뜨긴 하던데 이 상승세가 무섭단 말이에요. 네. 이거 어떻게 봐야 되는 거예요?
1: 그러니까 비트코인이 옛날에 2017년도에 정말 그때 비트코인 안 하면 정말 또 이상한 사람 소리 들을 정도로 다들 비트코인만 또 했었거든요. 그때 했었어야 네, 되는데. 네. 그때 <웃음> 그랬다가 이제 그때도 한번 이제 그때 2000만 원까지 한번 갔던 걸로 제 기억이 나요. 예. 그랬다가 그때 무슨 얘기냐 이거 1억 갑니다. 그래 가지고 결국엔 다시 600만 원까지 폭락을
0: 하고. 일단 연부장님 비트코인 해 보셨어요? 아 저는 안해 봤습니다. 예, 예 계속 하세요. 예. 예.
1: 그래서 그때 이제 한번 그 특히 젊은 친구분들이 되게 많이 있었더라고요. 예. 근데 이제 그때 열풍이 끝나고 나서, 아, 다시는 비트코인 안 해야지. 음. 이런 이제 얘기들이 나오면서 결국 그 후에 이제 부동산이 또 올라가기도 했는데, 예. 그러다가 이제 작년에 주식이 또 좋아지고, 그러다 예. 지금 올 초에 또 갑자기 비트코인으로 넘어가는데, 예. 근데 옛날하고 다른 점은 비트코인은 사실은 그 당시만 해도 누구도 인정을 안 하던 이제 약간 너무 투기적인 상품이었어요 한마디로 그렇죠. 암호화폐로서 이게 무슨 뭐 쓸모가 있냐 어디에다 쓰냐 음, 음. 도대체 이거 뭐채로해서뭐 효용이 있는 거냐 근데 가격만 올라간 거 아니냐 예. 그리고 전 세계 정부도 인정을 안 했잖아요 근데 예. 올, 작년 말하고 올해부터 좀 달라진 게분위 달라졌죠 예. 일단 뭐 미국도 그렇고 우리 한국도 CBDC라고 예. 이제 중앙은행의 디지털화폐 디지털화폐를 예, 디지털 점점 얘기가 나오기 시작했어요 예. 이것도 사실은 어떻게 보면 약간 비트코인 개념이잖아요.
0: 뭐~ 약간 개념을터더니 네. 뭐~ 예 말씀하시죠 네. 예.
1: 그래서 약간 이제 디지털 화폐를 예전에 네. 인정도 안 했잖아요 아. 근데 이제 이거를 인정한다는 거는 또 약간 반대급부로 비트코인에 대해서도 긍정적으로 볼수 있다는 그런 시각들이 네. 조금씩 좀 나오기 시작했고 그리고 결정적인 게 사실은 작년에 페이팔이 인정 이제 페이팔. 네, 페이팔이 그렇죠. 도입을 해버렸죠. 예, 예. 그게 제일 컸던 것 같아요. 아니 세계 최대 의 결제 회사가 <웃음> 비트코인을 이제 인정을 해버린 거예요. 결제 수단으로. 예 네, 결제 수단으로. 어. 그럼 제도권 안으로 들어버린 그렇죠. 거죠. 이제 그때부터 의미 있는 반등이 나왔고 예. 이걸 경시하던 사람들도 어 이제 비트코인이 진짜 되는구나. 그래서 더 죽고. 그 비트코인 가격 이 올라갔고 또 그때 맞물려서 인플레이션에 대한 얘기가 나왔는데 그 당시에는 옛날 같으면 금으로 했지라거든요. 그렇죠. 안전자 담보. 안돼. 근데 금이 금보다 이제 비트코인이다.
0: 금값이 계속 내려가더라고 네. 그러니까 오히려. 이제는 지금 올라가야 되는데. 네, 오히려
1: 그러니까 금이 올라가야 되거든요. 사실은. 네. 근데 투자들이 비트코인을 바꿔버린 거죠. 어떻게 보면 대체제가 돼버린 거예요. 디지털 금이다. 예. 네, 약간 이제 음. 그런 개념. 그러니까 페이팔이 그걸 열어버린 것 같아요. 그리고 나서 음. 지금 무슨 일이 있었으면 테슬라가 또 사기 시작하고. 그렇죠. 예, 네, 거기다가
0: 월가에서도 이걸 갖다가 투자 자산으로다가 네. 인정하기 시작했잖아요. 또뭐
1: 유명한 네. 자산운용사들도 네. 이제 이거를 뭐 매입을 하기 시작하고. 네. 또 레이달리오라는 정말 유명한 그 헤지펀드 그렇죠. 그 매니저도 네. 이 비록 비트코인 투자해서 망한다 하더라도 예. 10% 정도 투자해보는 건 나쁘지 않다. 막 약간 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 음, 음. 그러다 보니까 이제 사람들이, 어, 이렇게 유명한 사람들마저 비트코인 하는데 내가 왜안 해. <웃음> 그래서 이게 열풍이 불어가지고 여기까지 온것 같은데 결국 이제 가장 좀 최근에 있었던 건 어쨌든 일론 머스크의 발언이었죠. 그게 불을 지펴서 그 어쨌든 5천만 원 한번 넘어갔잖아요. 예, 예. 예 그러다가 이제 어제 빠진 거는 결국엔 일론 머스크 또 비싸졌다. 음음. 갑자기 또 말을 바꿨어요. 지금 비싼 것 같다.
0: 그러면 어쨌든 예. 그 결론적으로 결론적 결론적이라기보다는 어제 이종우 센터장은 나오셔서 마지막에 그런 얘기를 하셨단 말이에요. 이게 어쨌든 금리 상승 시기에 네네. 가장 위험할 수 있는 그야말로 한 방에 갈수 있는 게 비트코인이다. 네. 왜냐면 여태까지 너무 급격하게 변동성이 크다는 건 알고 있었지만 네. 이렇게까지 급격하게 올랐으니. 금리가 인상되는 시기에 정말 한방에 훅갈 수가 있다라고 네. 어제 이종욱 센터장은 이제 분석을 하셨는데 네. 연부장님은 어떻게 좀 동의하십니까 어떻습니까 아니, 저는 뭐
1: 물론 이제 그럴 수도 있다고는 음. 보는데 워낙 이제 변동성이 크니까 예. 금리가 오르면은 아무래도 유동성이 조이잖아요 예. 그래서 당연히 타격을 받을 수는 있어요 예. 근데 이제 그거는 아직은 걱정할 단계는 아닌 것 같아요 왜냐하면 그 정도까지는. 그러니까 이거 그거는 몇년 후의 문제인 것 같아요. 제 음, 생각엔 왜냐면 하 음, 음. 지금 이제 미국의 국채 금리가 이제 1.3%인데 과거에도 예. 유동성을 조였던 시기가 보통 국, 그 미국의 정책 금리가 예전에 3%, 5% 할 때였거든요. 예. 근데 그 국채 금리가 1%대에서 유동성이 그렇게 크게 조여진 적이 없어요. 그리고 예. 지금은 정책 금리가 파월 의장이 오늘 청문회 하거든요. 그렇죠. 얘기를 하겠하죠 예, 하는데 네. 분명히 또 같은 얘기 반복하겠죠. 음. 뭐 뻔하긴 하겠지만 아직은 고용이 안 좋기 때문에 정책 금리 올릴 단계는 아니다. 안 올린다고 지금 네. 말하고 있죠. 네. 실업률이 3.5%까지 떨어져야 되거든요. 그러면 예. 그건 내년 돼봐야 되는 거예요. 그리고 음. 바이든 행정부도 지금 돈 풀기 바쁜 상황이고 우리 한국의 지금 이제 문재인 정부도 4차뭐이 재난 재난지원금. 예, 재난지원금 얘기를 꺼내는 거 예. 보면 아직은 지금 그 경제에 대해서 굉장히 인식들이 좀 심각하다고 지금 느끼는 것 같아요. 이걸 예. 조이는 게 지금 중요한 게 아니라, 음. 그러니까. 이 자산버블을 두려워하는 게 아닌 것 같아요. 자산버블이 음. 먼저가 아니라 예. 경제 살린 다음에 그다음에 조이자. 이게 우선순위가 좀 그렇게 생각하셔야 될것 같아요. 그러면 은 이게 자산시장에 대한 버블이라는 건 비트코인도 버블이 생길 수도 있잖아요. 예예. 그럼 그게 우선순위면 은 경제에 대해서 신경 안 쓰고 먼저 조이기부터 하거든요. 유동성을 축소하는데. 음. 음. 예. 지금 세계 각국의 수장들의 발언을 보세요. 그 자산버블에 대해서는 얘기를 안 해요.
0: 전혀 얘기를 안 합니다.
1: 얘기를 안한 정도가 아니고. 용인하겠다. 그아요까 예, 맞아요. 맞잖아요. 예, 옐런 아. 재무장관 아예 아. 뭐 용인하겠다. 지금 예, 그게 예. 무슨 문제냐. 예, 예. 예. 그러니까 지금 이종호 센터님의 의견에 저는 몇년 후에는 동의를 할수 있는데 아. 적어도 1, 2년 안에는 그걸 지금 너무
0: 앞당겨서 걱정할 건 없는 거 아, 같아요. 알겠습니다. 그렇게 생각하면
1: 서 주식도 지금 팔아야 되는데 누가 맞는지
0: 한번 나중에 예, 볼게요. 예, 예. 어. 자, 그 저기 문의좀 많이 들어오는데 종목 관련해서 8846 님이 내일 유상증자 예정인 한화솔루션 우선주 주지입니다 유증 실패 같은데 어떻게 해야 할까요? 휴휴 유증 실패요? 예 유증
1: 실패라는 게 글쎄요 그 한화솔루션 같은 경우는 저는 어쨌든 유상증자를 하게 되면 예. 이게 요새 주가가 좀 빠지는 게 지금 그 실적 때문에 좀 빠져요 한화솔루션이 그 태양광 회사잖아요. 예, 예. 태양광 4분기 실적이 되게 안 좋게 나왔어요 이번 핵심인 음, 음. 그래서 그날부터 주가 빠지기 시작하더라고요 그리고 예. 금리가 오르면 성장주한테 좀안 좋다는 얘기가 좀나 어제 미국이 났어요. 그렇죠. 그래서 급 나겠잖아요. 그런데 예, 예. 하나 솔루션을 가치주로 보는 사람은 없어요. 태양광 음. 성장주로 보거든요.
0: 예, 예. 원래
1: 본업은 석유화학이에요. 예. 그 그러니까 본업만 했으면 당연히 가치주예요. 본 가치주네요. 그러면 원래 아. 올라갔어요. 지금 장은. 그데 성장주예요. 아. 주가가 6배가 올랐어요. 거의. 작년 음. 코로나 이후로. 예. 왜냐 태양광 때문에. 아하. 바이든 행정부 도 기대감도 있고. 예. 미국 시장도 1위고 이러다 예. 보니까 그러면 누가 봐도 이거를 성장주로 인식하는데 지금 주가 가 오를 수가 없는 거죠. 성장주가 빠지는 장이니까. 그렇군요. 그래서 유상자에 대해서 너무 걱정하지 마시고 그냥 유상자는 그 태양광 쪽에 어떤 이제 투자를 위해서 하는 거기 때문에 예전에 그 이차전지 회사나 전기차 회사들이 아시겠지만 테슬라도 유증했잖아요. 예. 유증했는데 주가 어떻게 됐죠? 계속 올라가요. 그러니까 성장을 위한 유상증자는 예. 주주들이 용인을 해줘요. 시장에서도. 그래서 음. 하나솔루션도 저는 너무 걱정할 필요는 없다. 다만 실적에 대한 좀 쇼크가 났기 때문에 음. 적어도 한두
0: 달 정도 기간 조정은 좀 감내는 하셔야 될것 같아요. 그렇군요. 네. 8846님 걱정하지 않으셔도 된다고 하고요. 4133님이 연기금이 지금 박스권 장소에서 어, 현, 현물 차익거래에 몰두하고 있는 걸까요? 연기금이? 아, 이렇게 물이셨네요 이게 뭐냐 면은 예.
1: 연기금에 포함된 게 예. 그~ 일반적으로 이제 연기금이 우리 국민들의 연금을 운영하잖아요 예, 예. 그게 하나가 있고 예. 하나가 더 있는 게 우정사업본부라고 있어요 우체국이 어, 어, 예. 거기서 뭘 하냐면은 프로그램 매매래요 왜냐하면 음. 프로그램 매매가 뭐냐면 선물과 현물의 간단히 설명 가격차인데 예, 예. 이 가격차가 나는 걸 이용해가지고 선물이, 예, 선물이 비싸지면 현물을 사고 예. 이 현물을 사는 거 프로그램 매수 음, 음, 선물이 비싸지면 그러니까 선물이 싸지면 예. 싸지고 현물이 비싸지면 현물을 때려요. 예. 그럼 그게 프로그램 매도인데 예. 그거 이제 차익거래라고 하는데 어쨌든 그게 수익률이 뭐 0.2%, 뭐 3% 그래요. 예. 그걸 먹는 거거든요. 예. 근데 거래세가 0.2%, 뭐 0. 지금 0.25% 거예요. 현재 예. 거래세가. 음. 근데 우정사업본부는 거래세가 면제돼요. 아, 그래요. 그러니까 프로그램 매매에서 수익을 낼 수가 있어요. 아. 근데 만약에 거래세가 0.25%인데 예. 프로그램 매매에서 0.23% 먹는다고 치면 남는 뭐, 게없가 없네. 예. 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 근데 우정사업본부는 거래세가 면제돼요. 근데 예전에는 아. 이 우정사업본부 국가기관이라서 해 따로 떼내서 그 수치를 보여줬어요. 예. 지금 연기금이 같이 포함해 가지고 음, 음. 이게 정확히 프로그램 매매인지 우리가 알 수는 없어요, 정확한 데이터. 음. 근데, 연기금이 지금 많이 하는 거는 우정사업본부 비중 그렇게 큰건 아니거든요. 전체로 보면. 그래서, 일부 프로그램 매매를 하는 건 맞는데, 그거보다는 연기금은 어쨌든 우리나라 국내 주식 비중이 지금 너무 높긴, 그 자기네들의 그 비중이 16.8%가 목표인데, 예. 지금 어쨌든 그걸 초과한 상태이기 때문에, 그래서 지금 지 매도를 하고 있다. 이렇게 예. 보시는
0: 게 맞는 것 같아요. 4 5 6년님 하나 더 소개, 그, 드릴게요. 미국 항공주를 작년 6월에 사서 8개월째 지금 버티고 있습니다. 백신이 나왔는데도 왜 이렇게 안 오를까요? 기다리기 지칩니다. 이거 매도해야 하나요? 아 근데 미국 항공주 어제 많이
1: 올랐거든요. 어제 뭐 음. 델타 에어라인 같은 경우도 한 10% 가까이 폭등을 하고. 예. 그래서 항공주들. 아 이건 그냥 상식적으로 우리가 생각해 보자는 거죠. 미국의 예. 항공사 중에. 그 현금 흐름이 단탄하다면 제가 어떤 항공사를 하는지 모르겠지만 되게 많으니까 근데 현금 흐름이 우리 한국에 뭐 예를 들면 대한항공 같은 회사다. 예. 그러면 절대 망할 리가 없거든요. 예. 그리고 어차피 이제 여행을 갈 거고 예. 그 2주간 격리가 해제될 거 아니에요 언젠가. 예. 그러면은 항공 업종은 더 좋을 수가 있기 때문에 미국의 항공주에 대해서도 뭐 전혀 저는 부정적으로 볼 필요는 없는 것 같아요 지금 상황에서.
0: 그럼 항공 관련해서 하나 더 들어왔는데 오구사6님과 예. 구일오이님이 대한항공 늦게 합류해서. 저는 마이너스인데 혹시 기다리면 수익이 생길 수 있을까요 그리고 유상증자 이거 받아야 할까요 아니 받아야 된다고 생각합니다 유상증자 가격도 어. 싸고 예. 그다음에 항공산업은
1: 어쨌든 항공만 봤을 때는 이제 구조조이 끝나가지고 예. 이제 살아남은 자들의 리그가 돼버렸어요. 음. 그러니까 나머지 업체들은 다 없어져버리고 예. 오히려 좋은 그림이 그려져요. 그러니까 보통 그러잖아요. 위기가 생기면 예. 거기서 절대 강자는 살아남는데 그렇지. 다 먹잖아요. 예, 예. 삼성전자 반도체가 그랬잖아요. 옛날에 나머지 회사 다 망하고. 예. 그래서 지금의 위치에 온 것처럼. 예. 그러니까 항공 산업이 앞으로 안 좋아진다면 그건 어쩔 수 없죠. 음. 근데 항공기 우리 안 타고 다닐 거 아니잖아요. 그렇죠. 언젠가 다 타고 다녀야 되니까 예. 그렇게 보면 대한항공에 대해서 특히 제가 저는 대한항공을 제일 좋게 보는 게 아시아항공을 어쨌든 합병을 해버렸거든요. 그렇죠. 그러면은 예. 거의 승자 독식으로 지금 가는 상황이니까 긍정적으로 보셔도 좀 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그럼 다시 아까 그 골드만삭스에서 올해 우리 코스피를 3,700까지 본다 뭐 이랬는데 네. 어쨌든 우리가 상식적으로 금리 한국이나 미국이나 지금 어쨌든 미국 금리가 올라가면 다 연동돼서 다 한국도 올라가니까 네. 금리가 올라가면은 이게 주식시장에는 좋지 않은 영향을 당연히 주는 거잖아요. 위축이 돼야 되는데 네. 요즘 또 그렇지도 않은가봐요 이게.
1: 아니 근데요 이게 사람들이 너무 어. 그게 고정관념이에요. 그러니까 교과서에서 어. 금리
0: 오르면 어. 증시
1: 빠지고. 이, 이것도 뭐 금리나면... 이것도 말하는 거 디커플링 뭐 네. 이런 거예요. 근데 아니 실제로 데이터를 보면 <웃음> 네. 금리가 그러니까 이렇게 국채 금리가 예전에 네. 이렇게 많이 빠졌다가. 올라가는 구간을 얼마 전에 어떤 애널리스트분이 그걸 데이터를 적어주신 게 있어요. 음. 99년부터 예. 다 조사를 해봤는데 예. 국제 금리가 이렇게 1% 뭐 1.3, 1.5% 이렇게 상승하는 구간을 다 이렇게 한번 그 조사를 해봤더니 예. 되게 신기하기도 증시가 모두 다 올라갔어요. 음. 오히려 금리 하락 구간보다 왜냐하면 그그 그 논리가 뭐였냐면 예. 다 경기에 대한 기대감이 생겼요 기대감. 그러니까 지금은 물론 물가에 대한 좀 약간 우려도 우려. 있지만 예, 예. 지금 금리가 오르는 가장 큰 배경은 그러니까 어제 미국 증시를 한번 보시면 돼요 어제 미국에서 올랐던 기업들이 정유주 에너지 업체 예. 석유화학 기업들 예. 그다음에 뭐 카지노 회사 아니면 음. 여행사 항공사 이게 뭐냐면 코로나 이후를 기대하는 거거든요 예. 그럼 이거는 경기 회복이라는 게다 머리속에 예 근데 그러면서 금리가 올라가기 시작을 했어요 예. 근데 이 금리는 물가를 물가가 급등할 것 같아서가 아니라 경기가 좋아지면 원래 금리가 따라가는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 지금 1.3% 금리인데 과거로 보면 절대로 높은 수치도 아니에요. 근데 과거에도 금리가 이렇게 어느 정도 레벨업 되는 구간에서 예. 경기 회복에 대한 기대감이 같이 작용했을 때는 항상 주가는 올라갔고 가장 가까운 사례가 90, 그 2009년도라고 하더라고요. 예. 그때 금융이 터지고 V자 반등 나올 때도 지금하고 거의 똑같았어요. 앞으로 경기 좋아지겠죠. 왜냐하면 예. 그때 경기 안 좋았거든요. 근데 돈 풀고 이러니까 어 앞으로 경기 좋아지겠지. 양적완화를 막 하는데 금리가 계속 올라가요. 음. 근데 그런 금리는 나쁜 금리가 아닌 거죠. 그렇구나. 근데 우리가 제일 우려해야 될 금리는 이제 뭐 미국의 국채 금리가 막 3, 4% 가고 예. 이래 가지고 경기는 어느 정도 회복이 된것 같은데 물가만 오르는 그런 음. 좀 현상들이 발생할 수 있어요. 네네. 그럴 때는 오히려 금리가 나쁜 금리가 될수 있는데 예. 지금의 금리는 절대 나쁜 금리는 아니거든요. 음. 경기를 반영하는 금리이기 때문에. 그래서 지금 당장 여러분들이 너무 금리에 대해서 우려하지 마시고 그리고 시장에 제일 많이 영향을 주는 금리가 실질금리예요. 그러니까 실질금리가 뭐냐 면은 그냥 명목금리 뭐 우리가 흔히 말하는 은행금리 같은 거 있잖아요. 거기서 이제 물가 상승률을 뺀 건데 지금 물가가 조금씩은 그래도 올라가는데 이 실질금리는 정책금리가 안 움직이니까 거의 그대로예요. 그러니까 여기서 이걸 빼니까 마이너스예요. 근데 실질금리가 마이너스 때는 항상 자산시장이 유리했다고 하더라고요. 실질금리가 너무 튈 때는 또 조심을 해야 되는데 아직은 그런 단계는 아니니까 금리에 대해서 그러니까 아무튼 너무 많은 분들이 너무 걱정을 하고 그냥 잔악계나 금리 걱정만 하고 예. 있어요, 요새. 그리고 장중에는 중국 금리 봐야 되고, <웃음> 저녁엔 미국 금리 아. 봐야 되고, 정말 필요한 상황인데, 예. 저는 그냥 명확하게 말씀드렸죠. 릴 그냥, 우리 한국의 금통위도 이제 열릴 텐데, 금통위, 예. 파열 연준장 예. 그분들한테 답이 있어요. 그분들이 지금 뭐라 그러죠? 아 전혀 올릴 생각이 없어요. 근데 왜 그걸 믿을 건데, 수가 있나? 그러니까 이제 자꾸 뒤통수 친다고 하는데, 예. 아 근데 그렇게 따지면 누구 말을 믿고 투자해야 되겠어요. 음. 저는 그렇게 그러니까 너무 시장에서 앞서서 걱정하지 마시고 음. 실제로 운영하는 그러니까 파일 의장도 언젠간 금리 올리겠죠. 근데 분명히 본인도 시그널은 몇달 전부터 준다고 했고 예. 그러나 지금 당장은 고용이 아직도 안 좋기 때문에 아. 올릴 가능성이 거의 없다고 분명히 언급을 하셨어요 그러니까 알겠습니다. 저는 음. 그거를 그게 틀릴 수 있다 하더라도 파일 연준 주장이 어쨌든 전 세계 금리를 사실 결정하신 분이잖아요 그렇죠. 그분 얘기를 믿고 투자를 해야지 음. 다른 그냥 시장에서 나오는 얘기보다는 그분의 말을 믿고 너무 금리 노이즈에 여러분들이 좀 사로잡히지 마셨으면 좋겠만 왜냐하면 거기에 자꾸 사로잡히면 투자 자체를 못 하겠는. 게 그냥 주식 지금 다 던지고 봐야 돼요. 다른 걸못 본다 이거죠. 못 봐요. 거기에 다 빠져가지고. 네. 근데 만약에 제가 아까도 설명드렸지만 금리가 여기서 너무 올라가면 안 되겠죠. 막 예. 그냥 급격하게 올라갈 땐 조심해야 되겠지만 지금 정도 레벨 유지돼도 이거 절대 절대 레벨에서 높지도 않고. 예. 아까 설명드렸잖아요. 과거 데이터도 금리 이 정도 올라갔을 때는. 주식시장이 다 올라갔어요. 예. 예. 그렇기 때문에 너무 염려하실 필요는 없다. 그래서 저는 금리보다도 지금 시장은 어쨌든 너무 오른데 따른 조정이고 그리고 금리 때문에 증시의 색깔이 좀 바뀐 건 맞아요. 성장주가 좀 빠지고 예. 금리 인상 수혜주들이 지금 대표적으로 은행, 보험. 가치주들. 네, 가치주들. 그러니까 지금 딱 움직이잖아요. 근데, 지난번에 이마트 얘기도 하셨었잖아요. 예, 이마트 뭐 그런 것도 있고. 근데 시장이 진짜 안 좋잖아요. 예. 그러면 그런 거 없습니다. 다 빠집니다. 뭐~ 가치주가 어디 있어요
0: 음. 그러면은 지금 현재 상황에서 네. 어쨌든 금리가 그렇게 큰 변수가 안 뭐~ 안될수 있다고 말씀하셨는데 네. 그러면은 지금 현 상태에서 이 투자 전략이라고 할까요 그러니까 어쨌든 금리가 높을 때는 기술주 성장주에 투자하는 거는 안 된다라는 게 우리가 일반적 알고 예, 있단 말이에요. 예. 지금 전략은 좀 어떻게 그러면좀 말해 보 주시고 싶은가요?
1: 근데 이제 금리가 저는 이제 이렇게 좀 말씀드리고 싶어요. 그러니까 카카오나 네이버를 보면 예. 이들 기업들 이제 금리가 상승할 때왜 성장주를 안 좋게 보냐면 성장 기업들이 돈을 못 보니까 당연히 금리가 오르면 빚을 많이 내서 성장 그 투자를 하잖아요. 예. 그럼 조달금리가 올라가니까 예. 이자 부담. 근데 음. 가치주들은 사실 돈이 많잖아요. 예. 그래서 지금 그런 벌어들이는 게 예. 많으니까. 근데 성장주는 미래를 보고 지금 돈을 벌려고 하는 거니까 예. 빚을 낸단 말이에요. 예. 그래서 성장주에 대한 할인이 들어가는 게 대부분의 음. 의견인데, 예. 예. 근데 지금 성장주를 보자 이거죠. 삼성전자, 예. 현대차, 예. 카카오가 돈이 없나요? 현금이 남아도는 음. 기업들이요. 그렇죠. 그들 기업들이 금리 좀 오른다고 예. 이익에 엄청난 데미지가 가해지고 예. 그러지 않거든요. 카카오가 돈을 벌면서 지금 이렇게 성장하는데 예. 앞으로는 더 벌겠죠. 예. 그러니까 너무 과거의 그런 이제 조달금리 부담에 따른, 그러니까 뭐, 물론 이럴 수 있죠. 부채비율이 너무 높은 기업들, 현금 없는 기업들은 그게 맞아요. 금리가 올라갈 때 타격을 받을 수 있는데 한국을 이끄는 지금 1등부터 10등 그 시가총액 상위 기업들 대부분 성장주인데 그 기업들이 지금 금리가 무서워서 돈이 없어서 이러냐 이거예요. 그러니까 저는 그건 별개라고 보고 있거든요. 그래서 금리가 너무 레벨업 되는 상황이 아니고 지금 정도만 유지가 되더라도 저는 충분히 성장주들도 매력이 있다고 생각해요. 왜냐하면 과거처럼 돈이 없는 기업들이 아니기 때문에. 그리고 금리가 오른다고 설사하더라도 이 기업들의 성장률이 훼손될 거냐 이거예요. 할인율이 훼손될 수 있어요. 할인율을 음. 뭐 적용한다고 하는데. 그러더라도 경제가 성장하고 이들 기업들이 더욱더 많은. 파이를 가져가게 되면은 그 금리 오르는 것보다 성장률이 더 올라가거든요. 예. 기업들에 그러면 이걸 다 상세할 수가 있어요. 근데 저는 내년까지는 그 그림이 보이거든요. 왜냐 전기차 분명히 내년에 더 좋아지고요. 반도체는 이제 시작같고 지금 반도체가 막 튀거든요. 예. 거기다 친환경 아까 하나 솔루션 물어보셨지만 친환경이 이대로 끝날까요? 지금 바이든 대통령이 제 시작하고 이제, 바이든, 시작, 그렇죠. 이제 예. 시작하고 우리는 고령화 사이 이제 접어들기 시작했고 이런 것들을 종합해보면 성장률이 저는 금리 상률을 더 뛰어넘는다고 보거든요. 적어도 내년까지는. 음. 그 그림으로 봤을 때 지금 그것 때문에 성장주가 막 빠졌잖아요. 그 그러니까 저는 오히려 우리 개인 투자하는그 얘기 많이 하시더라요 뭐 줍줍이라고 하는데 음. 이게 그냥 조금씩 내려올 때 네. 줍는다고. 오히려 성장주 을 네. 그러니까 왜냐하면 지금 가치주가 또 비싸졌어요. 급등해가지고 어. 최근에. 예. 그러니까 저는 오히려 지금은 남보다 좀 빨리 움직이자. 오히려 성장주를 지금 오히려 담고 예. 가치주는 좀더 올라가겠죠. 그때 조금씩 줄여나가면서. 포트를 다시 한번
0: 좀 바꿔보는 것도 좀 항상 저는 좀그 생각 많이 지고 역발상 전략 한번. 음. 지금, 지금 금리가 올라가는 것보다 성장률이 더 높을 테니 예. 문제 안 된다. 저는 그렇게 생각하고 어. 있어요. 오히려 성장주를 담는 게더 예. 수익을. 나중을
1: 본다면 음. 예 그리고 어차피 지금 그동안 개인 투자분들이 비싸서 못 샀던 기업들이 되게 많은데 예. 지금 성장주가 많이 빠지거든요. 어제 예. 테슬만 해도 하루에 8%가 그냥 <웃음> 빠졌는데. 그런 기업들 뭐 뿐만이 아니라 우리 한국의 대표 성장 기업들을 살수 있는 어쨌든 좋은 기회고 그리고 항상 주식 투자할 때는 이게 어쨌든 사이클 산업보다는 꾸준히 성장하는 산업이 정말 그 수익을 많이 주거든요. 예. 그래서 저는 지금 오히려 좀 역발상으로 성장주 접근하는 게 좋다고 보고요. 제가 요새 애널리스트 분석 보고서 다 읽어보면요. 예. 한달 전만 해도 성장주 얘기가 되게 많았는데 지금은 요 대부분 다 같이 주사라고 어. 막다 그래요. 금리 오른다고 하니까. 네, 그러니까. 그런데 예. 이제 다 알잖아요. 음. 다 아는 거는 저는 의미 없다고
0: 생각합니다. 알겠습니다. 그래서 좀 반박자 좀 빠르게 움직여 보자. 역발상으로. 네. 사람이 먼저다님하고 안병학 님이. 연불리 님, 최근 2차 전지 3대장이 많이 빠지고 있는데 중장기적 관점으로는 괜찮 지아 이게 어. 왜
1: 그러냐면 어. 일단 아까 말씀드린 대로 성장주가 일단 빠져서 그런 거고요. 예. 가장 첫 번째 원인은 어제 그리고 테슬라가 빠지니까 예. 거기 납품하는 회사가 주로 LG화학이잖아요. 그래서 예. 좀 빠진 거고 어. 그게 하나요. 근데 그거는 문제될 끊었고요. 예. 많이 올라서 빠진 거니까. 근데 두 번째가 뭐냐면 지금 LG화학하고 이노베이션이 빨리 합의를 해야 되는데 예. 이게 합의가 되면은 끝나요. 사실은. 원래 60일 안에 합의가 되기로 예. 했습니다. 예. 지금 이제 2월부터니까 아. 적어도 60일이면 다음 달까지는 해야 돼요. 예. 3월까지는 끝내야 되는데 예. 시장에서는 합의할 걸로 기대는 하는데 예. 사람들이 불안해하는 거죠. 합의 안 하면 어떡하지? 예. 그럼 우리나라 2차 전지 생태계가 좀 망가질 수도 있다는 부담감이 예. 생기다 보니까 특히 SK가 미국에 투자를 엄청 해놨는데 그렇죠. 그거 다 날릴 수도 있는 거잖아요. 예. 그러니까 그러다 보니까 일말에 불안감이 좀 있어요. 사람들 심리가. 예. 그러니까 얼마 전에 어젠가요 그 메디톡스랑 대웅제약이 그... 그 보톡스 서로 이제 다퉜거든요. 예, 미국에서 예. 다퉜는데 합의를 봤어요. 음. 그러니까 두 회사 주가가 폭등을 하더라고요. 예. 합의하자마자. 그러니까 그 LG화학이나 이노베이션도 합의를 하게 되면 예. 불확실성이 제거되는데 저는 합의한다고 봅니다. 어차피 뭐 양사가 다퉈서 좋을 건 없다고 보기 때문에 예. 합의한다고 보는데 그 과정까지 조금 시간이 남아 있고 성장주에 대한 좀 불안감 이런 것들이 겹쳐서 좀 빠지는 거지 여러분들이 큰 흐름으로 봤을 때 LG화학 또 삼성 SDI, SK이노베이션을 성장하는 것 자체를 의심할 필요가 없고요. 제가 그리고 아까 잠깐 그 전기차 보고서를 하나 보고 왔어요. 한 애널리스트가 쓴 거를 거기에 보니까 지금 전 세계 5대 전기차 배터리 메이커가 LG, SK, 삼성, 그다음에 중국의 CATL, 일본의 파나소닉이 5대 업체거든요. 점유율이 되게 높아요. 어. 근데딱그 거기서 표가 뭐가 있었냐면요. 그 주요 전기차 그러니까 자동차 회사들 납품하는 실적이 나왔어요. 근데 LG 화학은 전 세계 회사 거의 대부분에 다 납품을 해요. 배터리 거의 다한두개 빼고는 거의 다 납품을 어. 하고, 뭐 테슬라도 많이 하고, 일본 기업 도요다나 도요다는 지금 전기차 안 하잖아요. 그거 빼고 다 하고, 그리고 SK가 한네 군데 정도 납품하고 있고 삼성도 한 다섯 군데. 근데 봤더니 파나소닉은 테슬라하고 도요다 혼다만 하더라고요. 세개 밖에 아, 음, 없어요. 예. 네, 그리고 음. CATL도 중국 업체들이 많이 하는데, 네네. 이번에 현대차에 납품은 했는데, 그건 뭐 예. 의미 있지만, 나머지 테슬라나 몇개안 돼요. 한 4개 예. 정도. 그니까 러 이걸 딱 보는 순간, 아니, LG화학이 이렇게 많은 회사에 납품을 지금 다 하고 있는데, 루시드 어. 에어라고 있잖아요. 루시드 테스... 모터스, 네, 전기차, 모터스. 네, 그 테슬라 대항마. 테슬라 대항 거기도 아예. LG 거 들어가고. 예. GM의 얼티움 배터리라고 있어요. 예. 이제 조만간 나오는데 그 전기 트럭입니다. 거기도 GM이 하고. 이번에 현대차하고 인도네시아 합작 공장 만들어요. 예. 그리고 폭스바겐도 하고. 예. 아니 그런데 이런 회사가 왜 CATL의 시가총액이 지금 절반밖에 안 되지? 전그 표로 보면서 이게 어. 뭐가 잘못된 거지? 왜 이렇게 할인을 받지? 어. 자꾸 그 생각만 드는 거예요. 그러니까 저는 그걸 보면서... 여러분들한테 말씀드리고 싶은 요지는 너무 걱정하지 말자. 이거. 우리 기업도 잘하고 있고 이 엄청나게 성장하는 산업에서 다섯 전 세계 그 많은 배터리 회사 중에 5대장이 있는데 그중에 3대장이 한국 기업인데 납품처가 되게 많아요. 그럼 왜 이렇게 어. 걱정하냐 이거예요. 당장 어. 없어질 것도 아닌데. 저는 그 말씀 한번 해드리고 싶어요. 너무 염려하지 마시면 좋을 것 같아요. 그말 들어보니까 정말 매우 그럴듯하네요. 아니, 왜냐하면 그 어. 많은 기업들이 뭐하러 l g 와 손을 잡겠어요. 그러니까. 기술이 없으면.
0: 아니, 그런데 지금 그 문의도 들어왔는데 뭐 1566님, 3456, 0341님이 LG화학 주가는 그런데 왜 계속 빠질까요? 이게 SK 소송에 합의가 되면 주가가 오를까요? 아,
1: 그거는 왜 그러냐면, 은그 네. 코나 전기차 배터리 화재. 화재사고 아직 결론이 예. 안 났잖아요. 그런데 변창은 장관이 예. 그 어제 이제 한 분이 뭐 질의를 해가지고 답변한 거 보니까 조만간 발표가 나온대요. 근데 이게 현대차 잘못이냐, LG화학 배터리 잘못이냐, 이거 지금
0: 아직 몰라요. 지난번에 그 분리막 그게 우리는 내부적으로 매우 의심했는데. 근데 기사
1: 내용으로는 LG화 가능성이 높다라는 얘기는 많아요. 근데 그대로 나올 것 같아서 좀 주가가 좀 불리한데 그러면은 LG화기 조단위로 물어줘야 될 수도 있거든요. 근데 저는 어쨌든 그거 털고 가야 된다고 봐요. 음. 누구 잘못이건 간에 털고 가면은 더 좋을 수 있고 그리고 그게 이제 확실하게 결론이 나면 만약에 불리막의 문제가 생겼다 그러면 LG화기 입장에서도 명확하잖아요. 우리 잘못 인정하고. SK이노베이션 거 써도 되거든요. 왜냐하면 l g 와기 저번에 말씀드린 대로 상해 은첩이라고 중국 거 썼거든요. 예, 원래 거기다
0: SK, 좀 책임을 물을 수는 없는 거예요? l g 그거는 모르겠어요. 어. 그거를 뭐 상해 쪽에 예, 어떻게 할지 예, 그것까지 예.
1: 모르겠는데 우리가 합리적으로 의심할 수있어잖아요 왜냐하면 이노베이션 배터리는 단한 권도 사, 화재 사고 없는데 음. 상해 은첩 걸 쓰고 나서 사고가 좀 갑자기 나기 시작한단 말이에요. 뭐 개연성은 충분히 네, 있으시네요 그게 진짜로 이유라면 예. 더 명확하죠. 음. 그러면 l g 와기 리스크도 덜어낼 수가 있어요. 그냥. s k 이노베이션 좋은 거 쓰면 되거든요. 예. 그래서 이번에 LG화학 잘못이건 현대차 잘못이건 그거는 중요하지 않다고 봐요. 진짜 명확한 결론을 빨리 국토부에서 내주면 예. 이 사건은 이제 끝나요. 그러면 투자자들 심리가 어 이제 더 이상 나쁠 게뭐 있냐. LG화학 이제 잘하면 되는 건데. 그렇기 때문에 제, 제 생각에도 빨리 이거 결론이 나는 게 좋은데 자꾸 미뤄지다 보니까 예. 심리적으로 불안하고. 그리고 오늘 빠진 거는 테슬라 때문입니다. 테슬라가 8% 빠졌거든요. 아 같이 빠졌구나. 그런데 네, LG화학이 테슬라에 제일 많이 납품하는 회사예 그래서 그 영향이지 뭐 다른
0: 쪽에서 뭐큰 리스크가 생긴 건 아니니까 음. 너무 염려하실 필요는 없는 것 같아요. 지난주에는 이마트가 그러니까 그 매출이나 영업이익에 비해서 시가총액이 너무 적다 해서 예. 이마트였었는데 오늘 보니까 엘, 이마트가 아니고 LG화학이 가능성이 예. 있을 것 같네요. 그러니까
1: LG화학도 이게 예. 작년 3월에 25만 원 하던 회사가 예. 얼마 전에 110, 110만 원 거의 근처까지 갔거든요. 예. 사실 우리가 상식적으로 생각해 많이 오른 건 사실이에요. 그러, 그래서 이렇게 예. 빠져도 사실 이상한 거 아니에요. 예. 근데 많은 분들이 이 정도 빠지면 당연히 두렵지만 예. 항상 제가 말씀드리고 싶은 거는 급 나갈 때일수록 이 회사의 기본을 보라 이거예요. 엘 음. g 화계 기본에 문제가 생겼냐 이거예요. 저는 이제 물어보신 분한테
0: 한 묻고 싶어요. 그게 아니면 기회라고 저는 보고 있어요. 오히려. 알겠습니다. 예. 그 전기차 뭐 얘기하고 전기차는 아니지만 지금. 신문에서 기사에서 많이 나오는 게 차량용 반도체가 뭐 네. 갑자기 얼마 전에는 뭐 기사가 조금씩 나오더니 이 상황이 꽤 심각한가 봐요. 차를 아... 못 만들 정도다 지금 이 얘기까지 나오던데.
1: 그러니까 그게 작년, 이게 스토리가 어떻게 된 거냐면요. 작년에 코로나 터지고 자동차 생산이 안 됐잖아요. 그런데 예. 반도체 공장은 돌아갔단 말이에요. 예. 그럼 차량용 반도체를 납품하던 기업들이 자동차 생산이 안 되니까 이 자동차 반도체를 안 만들고 뭘로 돌렸냐면 반도체는 비슷해요. 예. 그 스마트폰이나 내구제 있잖아요. 가전제품용. 예, 예. 왜냐하면 가전제품은
0: 많이 팔리니까 아. 오히려 집에 있다
1: 보니까 예, 예.
0: 그걸로 돌려버린 거예요. 아 반도체 말 듣는 회사가 예. 차량용 반도체를 잘안 안 만드니까 예. 그걸로 돌렸다 이거죠. 그쪽으로 예, 가전이나
1: 이런 걸로
0: 아. 쉽게 돌렸는데 문제는 생각보다
1: 빨리 자동차가 생산이 진행이 된 거예요. 그러다 아. 본데 이거 한번 바꾸고 나니까 돌리기가 어려운 거예요 시간이 걸려요 다시 예. 공정을 전환하는데 예. 근데 그 사이에서 자동차 수요는 점점 늘어나고 거기다가 요새 또 전기차가 잘 팔리잖아요 예. 그럼 반도체 더 들어가거든요 그 그렇죠. 근데 그게 이제 미스매치라 그러잖아요 예. 이게 안 되는 거예요 그리고 차량용 반도체 만드는 회사들은 이게 기술력이 그렇게 높은 회사들이 아니에요. 그렇다고 그렇다 네, 단가도 되게, 싸고. 예, 네, 단가도 어. 싸고. 근데고 단가인 게 스마트폰에 들어가는 모바일이나 예. 이런 게 단가가 되게 비싸요. 예. 삼성이자는 차량용 반도체 거의 안 만듭니다. 안 만들어요? 예. 네, 품질 이 어. 낮다고. 그런 거 관심도 없어요. 남지도 않고. 예. <웃음> 네. 어. 근데 반대로 TSMC는 예. 그거 비중이 되게 높아요, 생각보다. 아, TSM... 매출 비중이 얼마 안 되긴 하는데 예. 그거를 어느 정도 만들긴 만들어요. 음... 차량용 반도체도. 예. 삼성은 거의 없고. 그래서 삼성이 좀 부진하다고는 하는데, 예. 어쨌든 이제 그런 미스매치가 생긴 상황에서 자동차 생산 증상화 되는데, 차량용 반도체 만드는 기업은 몇개 없고, 예. 이거를 빨리 근데 증서를 요청하는데, 이거 어떻게 바로 증서를 해요. 그러다 보니까 이 업체들이 지 난리가 난 거예요. 자동차 업체들이. 예. 근데
0: 자동차에 반도체 안들어가면 어떻게. 자동차 한 300개서 에 400개 정도가 요즘 그 반도체 가 네, 들어갔다고 들어가는데. 네,
1: 들어가는데 전기차는 더 많이 들어가고 근데 네. 앞으로 자율주행차는 10배가 더 들어가 그렇겠죠. 네. 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 근데 이제 거기서 생산이 안 되는데 그러다 보니까 지금 뭐 저번에 GM도 실적 발표할 때 네. 올해 차량용 반도체 공급 안 돼가지고 우리 일종 까먹을 수도 있을 것 같습니다. 이렇게 얘기를 했고 일본의 네. 도요다도 지금 난리가 나 있고요 공장 막 셧다운하고 있잖아요. 기아차도 한 이틀 정도 셧다운 한것 같더라고요. 근데 이 반도체 때문에? 아, 기아차는 한파 때문에. 아, 한파 때문에. 한파 때문에. 근데 예. 예. 이게 역으로 생각하면 한 가지 더 말씀드리면 기아 현대차는 제대로 만들고 있어요. 왜냐하면 되게 아. 재밌는 게그 예. 2019년도에 일본하고 예. 그 수출 규제 아시죠? 아, 그 예전에 그, 반도체. 반도체. 네. 그거 그것 때문에 아. 현대 기아차가 이거 못 받을까봐 그때 많이 사놨대요. 차량용 아. 반도체를 일본 때문에 미리 왕창 사놓은 거예요.
0: 그 재고들이 아직도 남아요 그러니까 남아 있어요. 일본에서 그 차량용 반도체를 한국의 기아차, 현대차에 수출 규제를 또 할까봐, 삼성전자 네, 하듯이 할까 봐. 네. 미리 그러니까 다 미리 좀 땡겨온 거예요. 재고 부담을 안고도 네, 안고 그게 오히려 득이 된 거구나. 그게
1: 득이 돼 가지고 지금 현대, 기아차는 네. 한몇 달치 재고가 있대요. 그래서 예. 지금 생산이 정상이에요. 전 세계에서 지금 제대로 생산 업체가 현기차밖에 없어요. 대부분 다 공장 가동 중단. 그러니까 이게 참 무슨 일인지 모르겠는데 현대기아차한테 운도 있는 거죠. 그러니까 그거를 예상한 건 아니잖아요. 사실 예, 전혀 예상 못 했는데. 그 근데 어쨌든 이게 당장 자동차 반도체 생산은 적어도 2분기는 대화 정상화될 수밖에 없기 때문에 예. 당분간은 쇼티지가 계속 날 수밖에 없는 상황인데 역으로 생각하면 한국 자동차 회사들한테는 좀 기회고 한 가지만 더 말씀드리면은 그러다 보니까 미국의 중고차 가격이 급등하고 있대요. 중고차 가격이. 신차가 안 나오니까. 신차 생산이 안 되잖아요. 예, 예. 그래서 있겠네요. 중고차 그, 메나임인가요? 그, 거기에 그 메나임 지수라고 하는데, 그게 제가 그래프를 봤는데, 그래프가 이게 90도로 튀더라고요. 음. 근데 그렇게 중고차 가격이 지금 올라가고 있는데, 중고차 가격이 올라가면 또한 가지 말씀드리면, 그, 타이어 회사들한테 되게 좋대요. 타이어 왜요? 회사들은 어. 신차 오리지널 타이어랑, 예. 그 교체용 타이어 있죠 교체용 타이어 매출 비중이 월등히 커요 이게 여기서 돈을 다 벌어요 어. 교체 수요가 많아야 돼요 예. 신차용보다는 예. 근데 교체용 타이어는 중고차에 대부분 들어갑니다 음. 근데 이 중고차 새로 출시 이제 나올 때 예. 대부분 타이어 또 교체들을 하거든요 런데그
0: 예, 예. 그렇죠. 어.
1: 신차가 지금 안 나오잖아요 예. 중고차 수요가 폭발을 해요 어.
0: 그러면
1: 차량 그 타이어 회사들은 되게 좋아요 오히려 타이어 회사까지. 네, 그럼 요새 그래서 한국 타이어가 좀 올라가더라고요. 그래요? 네, 야, 그런 그게, 것도 있어요. 다 연결이 돼 있군요. 다 연결돼요. 그래서 잘 공부해 보시면 되게 재밌어요. 아.
0: <웃음> 그러니까 이게 별거 아닌 것 같은데 조그마한 것 때문에 다 네. 연결이 돼가지고. 아니 그럼 제가 좀 궁금한 게 지금 차량용 반도체 그러 주문이 그냥 없어서 못 파는 정도가 됐으니까 네. 굉장히 거기 회사들은 지금 굉장히 수익이 좋을 거 아니에요. 그럼 삼성전자나 SK하이닉스 뭐 이런 그 대규모. 반도체 회사가 네. 이거 만들면 안 되는 만들 수는 없는 거예요? 아니, 그래서 그거를 어, 그걸 만났다면 공 하려면 어. 새로 또
1: 공장을 증설을 해야 되는데 특히 삼성전자는 그십 나노 이하라고 미세 공정에 집중해요. 고급품만 그러니까 생산하구나. 네. 그게 네. 보통 차량용 반도체가 막 사십 나노 이상이래요. 네. 근데 그거를 그러면 차량용 반도체 그거지 쇼티지니까 네. 삼성전자 입장에 생각해 보자고요. 그거 하려고 또 이걸 해야 되나? 왜냐하면 네. 결국 이거는 몇달후 지나면 다른 데서 아. 정상화되면 예. 결국에는 이것도 차량용 반도체 나중에 또 공급가행으로 나중에 바뀌어버릴 수도 있거든요. 그러면 지금 당장 이거 열매 먹자고 그걸 할 이유는 저는, 저도 는저 없다고 생각은 하거든요. 제일 좋은 건 그래서 뭐냐면 음. 삼성전자는 M&A 하면 돼요. 인수를 하면 된다이 거죠. 차량용 반도체 예, 맞아요. 많이 아. 있어요. 예. 특히. 네덜란드에 nxp라는 회사가 있더라고요. 예. 네덜란드가 이스라엘인데 제가 국적은 좀 헷갈리는데 예. 그 회사가 세계 1등인데 예. 그 지금 삼성은 돈이 많으니까 예. 그거 인수하면 되거든요. 그래서 요새 증권가에서 그런 얘기는 자꾸 나와요. 삼성이 그 분명히 저번 1월 달에 실적 발표할 때 예. 우리 m&a 좀 적극적으로 하겠다고 분명히 아. 언급을 했어요. 예. 그래서 가장 먼저 타겟팅을 잡은 게 증권가에서는 유출을 한게저 분명히 차량용 반도체 회사다. 예 네. 왜냐하면 또 자율주행도 해야 되니까 전장 부품해야 되니까 그래서 아마 삼성... 삼성의
0: 하만이라는 그 전자장 비업은 네, 인수했잖아요. 네. 네. 그게
1: 2017년도에 네. 그때 한 거의 10조 원 주고 인수했고 네. 그래서 아마 차량용 반도체 회사 하나
0: 인수하면 주가 굉장히 좀 많이 올라가지 않을까. 근데 시장에서 아. 지금 기대는 하고 있어요. 아 그러니까 삼성이나 하이닉스는 워낙 고급품만 만드니까 그렇게 쉽게 비교하면은 갈비탕 집에서 짜장면을 팔 수는 없는 거고요 네. 그러니까. 근데 TSMC는 되게 많이 만들어요. 종류가 되게 음. 다양해. 요 약간 TSMC는 그냥 그냥 만들어달라는 대로 그냥 만들어주는 거요 부패 같은
1: 거예요. 막 네. 맛있는 것도 있고 좀 싸구려 음식도 있고 예. 골라 먹을 수 있는 약간 그런 건데 예. 삼성전자는 진짜 고급품에다 집중하고 예. 하이닉스는 비메모리 비중이 되게 작아요. 아직은 네. 거의 메모리 회사니까 예. 그쪽까지 지금 할수 있는 지금 상황 아닌 것 같고 그래서 예. 일단 삼성의 지금 전략은 M&A
0: 밖에는좀 없는 것 같습니다. 그 어, 정지혜 님이 어, 나이스 평가정보주식을 많이 갖고 있다고 합니다. 그런데 실적이 좋고 앞으로도 실적이 좋을 게 눈에 보이는데 왜 주가가 안 갈까요? 왜안 가냐면
1: 코스닥 시장이 너무 분위기가 안 좋아서 그래요. 결론적으로는 좋은 우량주들이 코스닥이 되게 많은데도 안타깝게도 코스닥 쪽에 수급이라 그러죠. 기관도 그렇고 외국인도 별 관심이 없고 대형주마저도 좀 흘리는 상황이고 또 거기다가 지금 나이스 평가 정보는 대표적인 또 성장 기업이거든요. 예. 그러다 보니까 요즘에 성장주가 좀 부진하잖아요. 예. 그런 것들도 있고, 근데 저는 나이스 평가를 전 개인적으로 되게 좋게 보는 게 신용평가 국내 1등 기업이에요. 개인들, 예. 뭐 예. 기업들 신용평가 해주는데 예. 그빅 데이터를 다 가지고 있잖아요. 예. 근데 이번에 정부에서 그걸 호용, 뭐 데이터 산법 허용해 줬잖아요. 예. 그러면은 그 데이터를 판매할 수가 있어요. 음. 카카오 같은 데나. 예. 아. 그러면은 예전에는 이걸 판매 못 해요. 인명의 정 그러니까 거기에 실명은 못 들어가죠. 근데 약간의 뭐 이름 이름을 가리고 예. 뒤에 주민등록번호도 가리고 대신에 이제 개인정보 될 것만 약간 가리고 빼고는 다 판매할, 판매할 수가, 수가 있다. 예, 판매하면 그거를 원하는 회사들이 되게 많은데 굉장히 큰 돈인데 그거는 신용평가 정보 회사들은 그걸 다 가지고 있잖아요. 예. 엄청난 정보죠 금융 예. 정보. 그게 힘인데 그 정보를 이제 판매를 할 수가 있으니까, 비즈니스를 할수 있으니까 예. 되게 좋을 수 있습니다. 그래서 외국인들이 제가 이거 몇년 전부터 봤는데 제가 몇년 전에도 분석을 해보니까 분명히 이거 데이터 시장만 열리면 나이스 평가 정보 정말 주가 많이 갈 텐데 예. 그때는 정부에서 못 하겠거든요. 근데 이제 열렸잖아요. 근데 지금 단기적으로 이렇게 좀 주간 부진하더라도 큰 흐름에 있어서는 이게 성장하는 게 명백하거든요. 외국인도 많이 사요. 그래서 걱정하실 필요 없는 것 같아요. 오히려 이렇게 기회를 주는데 너무 스트레스 받을 일은 아닌
0: 것 같습니다. 한 가지 더 물어봤어요. 나이스 같은 게 중소형주. 니까 대형주입니까? 그 아, 기준이 뭐냐? 많은 분들이 대형주 중소형주 판단 기준을 궁금해한다. 예. 그러니까 보통은
1: 이렇게 네. 시가총액일 1조 이상이면 대형주라고 예. 보통은 불러요. 1조원 시가총액이. 예. 예. 근데 뭐 나이스 평가 정도 작은 기업은 아닙니다. 예. 큰 기업은 맞는데 보통 이제 1조원 이하면은 예. 중소형주라고 하는데 근데 대부분 우리가 이제 상식적으로 그 코스닥 기업들은 일단은 중소형주로 많이 좀 우리가 인식을 해요. 인식 음. 자체가 예. 그래서 이 나이스 평가 정보도 물론 적은 기업은 아니지만 시장에서 약간 그 인지를 할 때는 중소형 기업으로 좀 많이 인지를 해요 그래서 옛날에는 진짜 중소형 주였어요 시가총이 작았기 때문에 예. 근데 나이스 평가 정보도 중소형 주로 좀 여러분들이 인식을 하시고 보시면 좋을 것 같고 근데 그걸 떠나서라도 가장 중요한 거는 이 회사 진짜 앞으로 성장할 거냐 예. 성장 안 보이면 팔아야 되거든요 음흠. 근데 지금 빅데이터 시대고 데이터를 가지고 있는데 그게 무기예요. 그런데 저는 되게 그래서 좀 좋게 보고 있어요. 이그 나이스 평가 정보 말고도 경쟁 업체 몇개 있거든요. 뭐 나이스 DMB, 이크레더블, 예. 또 한국 기업 평가, 뭐 한국 이런 기업들이 다 데이터를 많이 갖고 있잖아요. 예. 그 기업들은 장기적으로 계속 그림 자체가 저는 우상향한다고 생각하고 있어요.
0: 그런데 그런 데이터 같은 경우에는 사실 국가가 이걸 폐쇄적으로 운영하는 것보다 이렇게 네. 산업에 활용할 수 있도록 네. 자꾸 풀어주는 게 물론 개인 정보만 네. 제외하고는 네. 그게 훨씬 산업에. 혁신을 가져올 수 있고 동력을 갖고 올수 있는 그 계기가 될수있 않을까 그런 네. 생각은 좀 드네요. 네,
1: 그래서 좋은 거죠. 그래서 이번에 네. 이제 문재인 대통령도 뭐 디지털 뉴딜 얘기도 하셨고, 네. 데이터 댐이라고 이제 데이터를 한 곳에 댐처럼 모았다가 네. 이걸 필요한 곳에 분산시켜주겠다. 네. 그 데이터가 결국 이런 데이터들이거든요. 그런데 그런 것들을 예전에는 아예 그냥 못하게 막아버렸죠. 네. 몇몇 업체만 가지고 있을 수 있게. 근데 이제 네. 이거를 어떻면 약간 공공재처럼 뿌릴 수도 있게 지금 약간 법들을 바꾸고 있으니까 네. 산업 자체가
0: 커지는 면에서는 좋은 것 같습니다. 그렇군요. 지금 뭐유그 유튜브 댓글 보니까 홍 기자님 주린이 입장에서 질문하는 거 굿. 어, <웃음> 0 7 2 6 님이 이분도 또왕 주린이시네요. 왕 주린입니다. GS 건설은 어떤가요? 건설주 전망 부탁드립니다. 흑흑. 건설주가
1: 일단은 그 이제 국토부에서 그 결과 발표하기 전까지는 좀 너무 많이 올랐어요. 예. 그 이제 주택공급 정책 예. 발표 전에 기대감이 너무 컸잖아요. 예. 그주가 많이 올랐어요. 거의 한두배 정도 올랐을 거예요. GS 건수 바닥 대비해서. 음. 그러다 보니까 그날 이후로 주가가 좀 많이 흔들리고 있는데 예. 일단은 차익 매물이 나왔고 소문에서 뉴스에 팔아라 약간 그런 예. 식이고 예. 거기다가 이제 너무 공공 위주로 가니까 시장이 좀 실망한 것 같아요. 근데 어찌됐건 소유권을 00... 다 공공에 넘기라고 하니까 그 부분에 대해서 이제 좀 네, 약간의, 간발감이 예. 좀 있는 것 같더라고요. 그럼 민간업체들이 뭐할게뭐 뭐 있냐? 예. 근데 어쨌든 뭐 주택공사가 하든 어쨌든간에 음. 민간업체 발주를안할 수는 없는 거거든요. 예. 그리고 어쨌든 그 동안 이 건설회사들이 너무나 주가 실적이 좋은데도 못 갔던 건자꾸 재건축 못하게 하고 재개발 못하게 하고 예. 너네 주택 짓지 마뭐 어디다. 대그 대규모 주택을 막 예. 막아버렸잖아요 예. 그 소형 위주로 근데 이제 어쨌든 그건 열, 열렸어요 정부에서도 공공위주라고 하더라도 약간 닫힌 그 창문을 저는 열어줬다고 생각을 하고 있기 때문에 그런 면에서는 건설업종에 대해서는 이제 너무 그 옛날 잣대로 예. 생각하실 필요는 없을 것 같고 그리고 되게 흥미로운 데이터가 뭐냐면은 대구나 이런 지방에서요 얼마 전에 제가 그 기사를 봤는데 그 보통은 이제 그 우리가 이건 건설을 할때 이렇게 분양을 할때 재건축 이제 조합원들이 판단했을 을때 건설 그 원가 있잖아요 예, 예. 예 건설한 원가가 예. 제일 산업체를 많이들 고르거든요 되게 특이한 게 뭐냐면 그 브랜드를 단 업체들은 좀 비싸요 예 비싼 비싸, 마케팅을 예, 하니까 예. 근데 그걸 선택을 했더라고요 예. 자기네들 마진이 줄어든다 하더라도그 예. 뭐냐면은 브랜드가 있는 회사만 하겠다는 거야 비싸든 어쩌든 간에
0: 당연히 그리고, 프로조 그~ 뭐 레미안 붙으면 네. 그 아파트 가격이 더 높아지니까 네. 근데
1: 국내 네. 1등 브랜드는 GS건설이에요. 그때 딱 자이 자입니다. 이 네. 그럼 뭘 걱정하시냐 이거예요.
0: 그래서. 알겠습니다. 네, 자 오늘 말씀 감사합니다. 자 오늘 들어보니까 금리가 올라가더라도 옛날처럼 그렇게 가치주, 성장주 구별하지 않아도 된다라는 네. 부분인 것 같고요. 자 염부장님 고맙습니다. 네 감사합니다. 예, 네, 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사원의 경제쇼였습니다.